0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 214-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иеремии, главы 7 по 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу тройной w. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть ⁇ в Библии. В отрывке для чтения на сегодня раскрывается тема духовной псевдо-самоуверенности, которая рассматривается в 7 главе книги Иеремии. Начинается все с Божьего повеления пророку 7 глава стихи 1 и 2. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах Дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господне всей Иудеи, входящей сими вратами на поклонение Господу». О каких вратах Дома Господня идет речь? Где расположился пророк Еремия, чтобы обратиться к идущим на поклонение Господу? Известно, что непосредственно в здании святилища, в здании храма, не происходило общественных богослужений, это не было местом собрания. Вход туда был открыт только потомкам колена Левия. Потому врата, о которых говорится здесь, это не врата непосредственно в дом Господень, непосредственно в храм. Посмотрим, как передача той же самой вести описывается в 26 главе книги пророка Иеремии в первых двух стихах. В начале царствования Иоакима, сына Иоси, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь. «Стань на дворе Дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в Дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Таким образом, мы узнаем, что проповедь непосредственно происходила на дворе Дома Господня там, куда имел доступ народ, приходивший на поклонение Господу. Речь, таким образом, идет о вратах, ведущих в этот двор. В 36 главе книги пророка Иеремии в 10 стихе добавляется еще одна деталь, касающаяся устройства двора Дома Господня и топографии храмового комплекса. «И прочитал Варух, написанные в свитке слова Иеремии в Доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова Песца, на верхнем дворе у входа в новые ворота Дома Господня вслух всего народа. Мы узнаем отсюда, что был верхний и нижний двор. Вестник располагался во вратах верхнего двора, и перед ним открывалась площадка, на которой стояли люди приходивший для поклонения Господу. Был хороший обзор и хорошая слышимость. Итак, пророк Иеремия становится на этом месте и начинает передавать Божьи слова, которые описывают действия народа и его духовное состояние. Вначале отметим то, что можно назвать положительной характеристикой народа. Второй стих. «Стань во вратах Дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи». «Слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Речь идет о людях, которые приходят на богослужение, которые поклоняются Господу. Десятый стих. «Приходите и становитесь пред лицем моим в доме всем, над которым наречено имя мое». Когда человек приходит на богослужение Господу, поклоняется Ему, служит Ему именно в контексте богослужения, это само по себе очень хорошо. Многие радуются тому факту, что кто-то начинает посещать богослужение. Однако посещение богослужений – это далеко еще не все. Вот что, согласно Божьему откровению, делают те, кто приходит на поклонение Господу. Стихи 5 и 6 описывают, что они должны были бы делать, но не делают – но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте ся, и не пойдете во след иных богов на беду себе, вот чем занимаются приходящие на богослужение за рамками времени богослужения». «Они нарушают справедливость в суде, притесняют иноземца, сироту и вдову, проливают невинную кровь, да еще и служат иным богам, параллельно служению Господу». Далее 9 стих говорит «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите в аалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете?» «Поразительна глубина ханжества этих людей». Они совершают страшные преступления и вместе с тем приходят на поклонение Господу. Их жизнь как бы разделена на две сферы. Одна – это время богослужения, другая – это время преступлений и грехов. Но самое страшное, что это еще не полная картина. Читаем в 7 главе книги пророка Иеремии, стихи 4 из 8 по 11. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите в Аалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите «Мы спасены» чтобы впредь делать все эти мерзости? Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Первый обман, который вскрывается в этом отрывке, связан с фактом наличия святыни. «Здесь храм Господень», — говорят они. «И раз на территории нашей земли есть святыня, — Значит, мы в безопасности. Дом Господень – это его жилище, он не позволит, чтобы с ним что-то нехорошее произошло. Он защитит свое жилье. Такой взгляд распространен и ныне во многих местах, где есть какие-либо святыни. Эти святыни порой воспринимаются как гарант защиты и стабильности и безопасности. Однако Господь говорит «не надейтесь на обманчивые слова». Второй обман, который мы находим в этом отрывке, это ложная уверенность в спасении. «Вы приходите, становитесь пред лицем моим в доме, всем, над которым наречено имя мое, и говорите, «Мы спасены». Эта самоуверенность, ложная уверенность, перерастающая в дерзость, к сожалению, тоже распространены и сегодня среди верующих. Факт своего спасения не подвергается сомнению, несмотря на порочащий Господа образ жизни. Но хуже всего третий обман – в 10 стихе сказано «Вы становитесь пред лицем Моим и говорите «мы спасены, чтобы». Не просто «мы спасены», а «мы спасены, чтобы». И вот то, что следует из их уст дальше, поразительнее всего. «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Таковые люди полагают, что они обладают лицензией на грех по причине своих взаимоотношений с Богом. Если речь идет о человеке неверующим, говорят они, то для него нарушение Божьих законов – это грех. А если человек в церкви, то он под благодатью и может не соблюдать закон. Во время обсуждения заповеди «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» один из позвонивших в прямой эфир как раз-таки утверждал, что верующий человек может обманывать как раз-таки потому, что он близок Господу. Это очень похоже на молитву ребенка о своем отце – который был кандидатом в губернаторы штата. Он очень усердно и искренне молился Господа о том, чтобы отец выиграл на этих выборах. Когда же родители поинтересовались, почему для него это так важно, он ответил, «Тогда мне можно будет делать все, что я хочу в этом штате». Вот до каких извращенных пор доходит порой мировоззрение тех, кто регулярно приходит на богослужение Господу. И потому Господь через пророка Иеремию обращается с вестью предостережения. В 7 главе стихи из 12 по 15. «Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали» то я также поступлю с домом Сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, который я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших все семя Ефремова». Что представлял собой селом и что с ним произошло? В 18 главе книги Иисуса Навина 1 стих говорит все общество сынов израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. В 21 главе книги Судей, 19 стих, и сказали «Вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущий от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны». Селом был богослужебным центром, подобным Иерусалиму. Там находилось святилище, скиние собрания, туда приходили на праздники Господни, и там святилище находилось около трехсот лет. Однако, как описывает 1 книга Царств, 4 глава стихи. 10 и 11-й сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших, и ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы Офни Финиес Умерли. Вот что произошло с Силомом. Силом был завоеван, и ковчег завета не сохранил народ Божий. И Господь говорит, «Я также поступлю с домом Сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и сынам вашим, как поступил с Силомом». Бог обращает внимание народа к истории и показывает, что одна святыня в истории Израиля не в состоянии была спасти их, на фоне нечестия и беззакония. Понимание сути и природы святыни у Бога расходится с тем, что часто распространено у людей. Не святые предметы, а святые взаимоотношения являются основой Божьей защиты. Однако, как всегда в Священном Писании, несмотря на это грозное предостережение, в этом отрывке звучит и благая весть. В стихах с 3 по 7 – «Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте». Этот отрывок учит нас нелицемерному служению Богу. Тот факт, что человек знает Бога, возлагает на Него еще большие ожидания, а не наоборот. Главная Божья цель – спасти человека, даже тогда, когда тот совершает страшные преступления на условии покаяния, обращение и оставление грехов. И это благая весть.